0: is
1: to you, you tell me. You me. a to but this is Our military has to be strengthened.
2: is oh, this way...
3: We zijn weer terug. Of tenminste, zo voelt het voor mij. Heel lang weg geweest. Maar ik ben blij om hier te zijn. Ook al is het regenachtig buiten. Ik bedoel, wegspoelen van alles is toch waar we het voor doen. Althans is het net voor zon. Ik weet helemaal niet of dat zo is. In ieder geval, welkom bij Radio Futura. Actieradio over kunst en de wereld. Mijn naam is nog steeds Dionne Verweij. En ik ben je host voor vanavond. Voor vanavond. Want soms is Gian van Grunsven hier. Ook heel goed. Maar vandaag ben ik er in Frascati. En Gian en ik maken elke woensdag, donderdag en vrijdag radio hier vanuit Frascati 3 in Amsterdam. En naast dat je ons kan horen, kan je ons ook zien via de livestream. Daar hangt de webcam. We gaan even zwaaien. Na 30 seconden zie je ons zwaaien. <laughs> <laughs> en uh, voor de mensen die denken, waar zwaait ze naartoe? Ik zal een link opnoemen. Het is namelijk frascatitheater.nl slash Futura 2020 Ik herhaal, theater Frascati... Nee, frascatitheater.nl slash radiofutura2020. Maar wil je ons live, live zien? Ik weet dat het onmogelijk lijkt, maar het kan. We hebben nog een aantal stoelen... Je moet gewoon even naar de, de Nes komen in Amsterdam. Ergens ten hoogte van nummer 63. In een steegje heb je een grote, donkergroene, zware branddeur. Nou mag je kloppen. Twee keer hard, één keer zacht. Zing een lied, doe een pirouette en ik doe de deur voor je open. Of iemand anders die hier zit. Want we hebben bijna een volle bak. Niet helemaal vol. Voor de helft vol. Maar het is gezellig. <lacht> um, als je toch wilt bellen, omdat het je net iets veiliger doet voelen. Want je weet corona... Dat kan op 0648680287. Ik herhaal 0648680287. Ik kijk eigenlijk even snel naar mijn product. Dat is de juiste, toch? Yes, want ik heb het een aantal keer helemaal niet goed zeggen. Nou, dat is echt heel, heel erg zonde. Je mag ook een appje sturen als je denkt: Nou, goed gedaan. Of leuk. Je doet het leuk. Dan mag het ook. Maar vooral voor de vragen: het gaat om vragen stellen. Uh, je mag ook plaatsnemen. Er zijn een aantal mensen aanwezig. Weet dat er een LP-speler is? En we hebben een aantal LP's. Voor hen die niet weten wat dat is, lopen er even naartoe. Ja. Want ik zie 2000... Ja, we zijn millennials hier. Ja, we hebben ook millennials. We zijn intergenerationeel. Uh, ik ga je straks vertellen wie hier allemaal zijn. Uh, we zijn gezellig. Maar we doen alles op anderhalf meter afstand.
0: Radio Futura, Radio Futura.
3: Zo. So. Wat gebeurt er deze week? It's taking over. Dus Radio Futura versus It's Festival. Ken je dat nog? It's Festival? Of was het heel lang geleden dat je dat live hebt meegemaakt? Valt mee toch? Ik kijk eigenlijk naar Melissa. Ja. Die <laughs> kijkt naar Anderhalf jaar. Anderhalve. Ja, ik vind dat lang. Ja. Ik mis het. We gaan vandaag met de nieuwste generatie afstudeerders um, praten. Maar niet alleen de nieuwe generatie afstudeerders, ook. Een aantal afdelingshoofden van een aantal academisch. Superspannend. Had ik deze kans maar toen ik student was. Hm. Ja, ik ben een beetje jaloers. Anyway, it's taking over, Laat de jongste generatie. De afstudenten dus van 2020 en 2021. Die laten van zich horen. Ze verheffen hun stem en delen wat hen bezighoudt, wakker houdt en wat hen verbindt. Drie dagen lang. Dat is veel. Dat is lekker veel ruimte. Dus ik ben heel erg benieuwd wat eruit komt. Um, ik ben toch benieuwd. Wie zijn de makers van nu? Wie zijn de productiesleiders? Wie zijn de dramaturgen? Wie zijn de dansers van de toekomst? Of van, van nu eigenlijk. Waarom hebben we het over de toekomst? Van nu. Wie, wie willen er nu wat van zichzelf laten horen? Want als je een toneelschrijver nodig hebt... een theaterdocent, een scenograaf, een educatiemaker... in ieder geval iets voor je project... waar moet je heen als iets Festival... zoals we die kenden uitvalt. Dat is toch zonde. We zijn inderdaad uh, niet alleen. We. Ik ben niet alleen. Ik heb... Uh, een paar mensen om me heen in de anderhalf meter setting. Uh, ik zal ze even opnoemen, want rechts van mij zit Melissa Knollenburg en die doet de HKU Writing for Performance. Hallo
4: Melissa. Hallo. Hi. Hi. Dat klopt, ik uh, ben <lacht> Melissa. <lacht> uh, ik ben aan het afstuderen van Writing for Performance.
3: Ja, ja. ik heb eigenlijk alles al gezegd. Ja. ja. Nou, maar ik ben wel benieuwd wat je bezighoudt. Ja, waarom we hier zitten. Want naast jou zit iemand die aan de tand gaat voelen, onder andere. En zijn naam is Ernst Braches. Ja. Hallo. Hi, Ernst. Van welke opleiding ben jij?
5: Ik ben hoofd van de toneelschool in Arnhem. De toneelschool
3: Van de acteursopleiding?
5: Van de acteursopleiding, van Artis. Ja. ja. Artis Wel. heeft dansopleidingen, een docenttheateropleiding. Corma komt zo aan het woord. <lacht> en de toneelschool. Ja.
3: Gezelligheid. Artes in Arnhem. En naast Ernst zit Cormac Burmania. Burmania.
0: Nou, die eerste was gewoon echt best mooi. <laughs> ja. Ja, ja. Uh, ja. Mijn naam is dus Cormac en ik ben hoofd van de opleiding docent Theater in Arnhem.
3: Ook Arnhem? Ja. Represent Arnhem. En uh, naast jou?
6: Ja, zit een student van die opleiding. Ja, dag. <laughs> Hebben we alleen maar Arnhem aan tafel? Nee, en Utrecht. Utrecht. Oké. Okay. En in de lucht zijn er meerdere. Ja, ja. ja. We komen daar. <laughs> ja, ik ben Brecht van Deursen en ik ben net afgestudeerd, zeg maar, afgelopen jaar aan de opleiding van Cormac, dus docent theater artes Arnhem. Ja, en ik ben ook vanuit in, betrokken bij het contextprogramma van het its Festival.
3: Ja, daar gaan we straks over horen. Ja. En uh, in de lucht, we zeggen in de lucht, maar het komt omdat er twee mensen in de zoom hangen en die zijn net zo belangrijk als iedereen in deze ruimte. En uh, de eerste is Berbke
2: Hermans. Hi, Berbke. Hallo, hi. Ja, ik ben de coördinator van de acteursopleiding van de Toneelacademie Maastricht. Uh, en daar geef ik ook spraaklessen. Ik uh, vind het heel fijn om hier te zijn. Ik vind het heel belangrijk dat de studenten uh, een stevig platform krijgen. Ik vind het is fantastisch dat jullie dat doen.
3: Ja, we doen het graag. Maar nu ga ik heel erg op mijn spraak kennen jullie ja, Nee, nee niet, doen, niet doen. Nee, ik ga mijn best doen. Ik ben een mimer. Vergeef me nu al. Ik verschuil me gewoon daarachter. Maar het is ook waar. En uh, nog iemand hebben we uh, in de lucht hangen. Zijn naam is Matthijs Verboom.
7: Dat klopt. Ik uh, ben studieleider van de schrijfopleiding Writing for Performance. Maar wij noemen dat ook gewoon schrijfopleiding.
3: En uh, waar staat de opleiding? Utrecht. Oké, okay, dat is dezelfde opleiding. Ja, ja.
7: ja absoluut dezelfde <laughs> opleiding.
3: Dus dit is jouw. Dit, is, jou dit is mijn studieleider, ja, zeker. Oh, dit is, dit is spannend, dit ja, is spannend. Ze moeten ja. op haar
7: woorden letten, denk ik.
3: <laughs> ik uh, wijs nu zeg maar naar Melissa en de lucht, Zo, Dit is spannend. Ja. Oké, okay, nou dan gaan we beginnen, want ik ben uh, heel erg benieuwd wat er op jullie hart ligt, vooral <laughs> Brecht en Melissa. En ik ben heel erg benieuwd hoe jullie daarop reageren, want. Uh, het gaat er heel, heel tof aan toe vanavond.
0: Radio Futura, Radio Futura.
3: Oké, okay, de bokshandschoenen zijn aan. Ik geef
6: toch even het woord eerst aan Brecht. Waarom
3: zitten we hier? Ja,
6: we gaan bespreken hoe... In ieder geval, dat is mijn, mijn doel van vanavond... hoe de opleidingen, los van elkaar... minder losse opleidingen kunnen zijn... maar meer een netwerk kunnen vormen. Want als... De, het werkveld begint binnen de opleidingen... dan is dat tof als dat ook meteen een netwerk is. En dat je daaraan veel te winnen hebt, denk ik. Zowel als student als dat, als je net afgestudeerd bent. En dat mis ik nu wel. En mis je dat?
3: Ja, omdat we in een tijd leven... dat je elkaar sowieso live en fysiek
6: moet missen? Of uh, wanneer is deze behoefte ontstaan? Ja, ik denk dat de behoefte, die is eigenlijk gesignaleerd... Door de corona wel. We hebben begin dit jaar... Uh, in maart, toen de eerste lockdown kwam... of begin april is het geïnitieerd... en uiteindelijk is het later gepubliceerd... is er een manifest geïnitieerd door mij en Ilse Geijlen... van de acteursopleiding in Arnhem. En wij merkten dat we eigenlijk onze, onze stem... de stem van de afstudeerders wilden laten horen... In, het, in dat moment. En toen hebben we, dachten wij... heel veel mensen benaderd... Alle op, geprobeerd alle opleidingen daarbij te krijgen... zodat onze richting een stem kon laten horen. En toen bleek na de publicatie daarvan... dat we eigenlijk helemaal niet alle opleidingen bereikt hadden. En dat we ons daar helemaal niet bewust van zijn geweest. En in eerste instantie dachten wij... oh shit, wat stom van onszelf. Dat, dat trokken we onszelf heel erg aan. dachten we, oh, we hebben een fout gemaakt. Maar toen eigenlijk, hoe meer we daarover gingen praten... hoe meer we erachter kwamen dat het niet een fout is... die alleen Iels en ik hebben gemaakt. Maar dat het iets is wat in, het, in de opleidingen zit. En dat het iets is wat groter is dan alleen maar twee mensen... die heel veel mensen zijn vergeten maar ook iets is wat in een soort systeem zit binnen de opleidingen. En daar willen we het eigenlijk met de opleidingen over hebben. Maar hoe ziet het systeem er dan uit? Wat bedoel je met het systeem? Ja, goede vraag. Het is misschien ook belangrijk om te benoemen... dat de mensen die vergeten zijn, die hebben dat heel hard laten horen eigenlijk. En die zeiden... Nou ja, Melissa is daar één iemand van. Misschien kan jij beter zeggen. Melissa, wat zei je Wat antwoordde jij berecht?
4: Hallo. Hallo. Nou, we hebben inderdaad voortbedurend op het eerste manifest van Brecht en Ilse... Een, een soort tweede manifest geschreven, ook als reactie op alle open brieven... die in die weken op uh, theaterkrant uh, uh, gepubliceerd werden. En ik denk dat wat het vooral duidelijk maakte... is dat er een soort rangorde of een hiërarchie in de opleidingen zit... en in het uh, werkveld zit waar we ons ineens bewust van werden.
3: Hiërarchie in de opleiding? Mm
4: -hmm. In hoe verschillende opleidingen zich tot elkaar verhouden... Um, welke opleidingen zichtbaar zijn en welke minder. Uh, en ook vooral hoe we dus voor elkaar zichtbaar zijn. Ja. En hoe makkelijk het is om een gesprek met elkaar aan te gaan... als je elkaar niet kent. Dat is wel een, uh...
3: Hoe makkelijk het wel is.
4: Ja, nou ja, eigenlijk is dat de vraag. Ja. Hoe dat makkelijker gemaakt kan worden.
3: Mm -hmm. En dat is ook een beetje de vraag... wat je richting opleidingshoofden wil slingeren. Ja. Naar hun hoofd.
6: Ja, eigenlijk willen we ze een mede-eigenaar maken van dit... Wat wij hebben gesignaleerd, maar ik ben nu weg daar, zeg maar. dus ik ben nu in het werkveld. Jij bent afgestudeerd? Ja, en Melissa zit er nu nog kort, zeg maar. Dus is bijna afgestudeerd. Maar er komen nog, als het goed is, heel veel lichtingen aan. En ik denk, vooral doordat nu zo, zo het ITS-festival niet meer door kon gaan zoals het altijd al was. Buiten dat het ITS-festival natuurlijk ook maar een deel van de, van de opleidingen representeert. Of laat zien. Uh, maar toen konden we elkaar nog ontmoeten daar, real life. En dat is nu veel veel verspreider. En ineens met het wegvallen daarvan me, kwamen wij erachter ja, hoe groot onze behoefte tot contact is. En met wie studeren wij nou eigenlijk af? Lichting denken, dat is een woord wat ik heb gehoord. Ja. Vertel. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat we eigenlijk stoppen met opleidingsdenken. Dat je dus... Nou ja, dat je de, de mensen achter de opleidingen leert kennen. En dat je dus als een lichting, als een netwerk afstudeert. In plaats van dat je alleen je eigen opleiding kent. en dan toevallig misschien locatiegebonden. Nou ja, dat Maastricht, mensen die van Maastricht afstuderen. de mensen van de andere opleidingen van Maastricht kennen. Maar dat je breder gaat dan dat alleen. En dat betekent niet dat je elkaars. Ja, dat je ook met de hele tijd met elkaar moet samenwerken, of, of dat je allemaal hetzelfde moet gaan doen, maar dat je in je eigen expertise blijft staan, maar wel weet wie er zijn, wie zijn de gezichten achter de opleiding. Ja,
3: wat is dan je eerste vurige vraag aan uh, deze hele toffe mensen hier?
6: Nou, eigenlijk ben ik gewoon benieuwd hoe ervaren, jullie, hoe ervaren jullie die verhoudingen? Is dat iets wat onder studenten alleen leeft? Of is dat eigenlijk iets wat zich ook op die hogere laag, als ik het even zo mag noemen, mm. zich begeeft? of dat het probleem eigenlijk ook gesignaleerd is bij jullie... of dat het misschien geen probleem is.
3: Aan wie deze?
6: Eer? Uh,
5: nou, Ernst. Ernst. Dat, dat is goed. Uh, nee, ik denk, dat het, ik denk dat je voor een deel signaleert... wat we als hoofdopleiding of directeur ook signaleren. Er zijn een aantal scholen... die natuurlijk meerdere opleidingen in hun portefeuille... Zeg maar, zoals Maastricht, Amsterdam, Utrecht. Arnhem is wat smaller daarin. Uh, en al die opleidingen hebben inderdaad de neiging... om hun eigen studenten binnen hun eigen pad op te leiden... En bij sommige opleidingen is er gelukkig veel... bij sommige hogescholen is er veel samenwerking tussen de, de opleidingen. Dat is een, enorm gegroeid. Toen ik zelf op de regieopleiding zat uh, voor de Eerste Golfoorlog... toen was dat, uh, was dat uh, <tie> nog niet aan de hand. Toen was de regieopleiding was echt nog helemaal apart... van de acteursopleiding in Amsterdam. Dus dat is, daar is al in, zijn al enorme stappen gezet, gelukkig. Um, maar ik ben het met je eens. Dat, dat Ik vind dat lichtingdenken zelf een heel goed idee... Wij zijn voor de coronacrisis in Arnhem op een gegeven moment gestopt... met het maken van uh, klassikale afstudeervoorstellingen. En dat had mede daarmee te maken. Ik vond het iets uh, een fantastisch festival. Maar ik vond het heel jammer dat je dus inderdaad daar een soort showcase kreeg... van een afstudeerklas, die een voorstelling maakt... die eigenlijk alleen daar te zien is en dan verdampt... Uh, van een gezelschap wat door toeval bij elkaar is gekomen vier jaar daarvoor... waarvan de noodzaak en de behoefte om samen te werken misschien helemaal niet zo groot is... Dus toen hebben we gezegd, we moeten eigenlijk terug en we moeten zorgen dat de mensen die afstuderen iets maken wat ze zelf belangrijk vinden. Dat kan ook een showcase zijn, maar kies er dan voor. Het kan ook zelfgemaakt zelf werk zijn. En dat presenteer je altijd in samenwerking met een partner in het werkveld. Dus dat kan eh, DOC zijn, hebben we gehad, Oostpol heeft meegewerkt, Zal 3, zonder Weert, meegewerkt. Dus dan komen daar producties uit afstudiewerk. Dan staan mensen in het werkveld. En nu komt het lichtingdenkenverhaal, wat ik heel belangrijk vond: was dat mensen ook konden werken met studenten van andere scholen. Dus dat je, dat je voorstellingen kreeg, niet met Arnhemse studenten alleen, maar met studenten, wat dus ook gebeurd is van de toneelschool in Utrecht, van Amsterdam, van de Miemschool, van Maastricht in één, in één voorstelling. En Arnhem natuurlijk uiteraard, was een productie die bij Oostpol uitkwam. Tweede productie, ook met mensen van Amsterdam en Arnhem... die in Den Haag bij zaal drie is uitgekomen. Dus dat zijn, denk ik, hele waardevolle uh, projecten... Uh, om op door te denken dat je gezamenlijk afstudeert... en dat je naar het gezamenlijk het werkveld ingaat... maar dat wel op eigen keuze doet ook. Mm -hmm. Dus dat je niet door allerlei formats van scholen weer gedwongen wordt tot allerlei samenwerkingen. Maar dat je inderdaad zorgt dat de netwerken die de meeste studenten al hebben... want mensen hebben samen op vooropleidingen gezeten... of zijn honderd jaar sociale media vrienden... van, van huis tot, uh, laten zeggen, TikTok. Dus uh, de, 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 die relaties zijn er eigenlijk wel... maar dat, dat, uh, dat moet je zelf ook weer gaan aanspreken. Maar
6: wat voor uh, die, die samenwerkingen die aan zijn gegaan... zijn dat ook... Interopleidings, zeg maar tussen opleidingen, of zijn dat alleen acteurs die met elkaar hebben samengewerkt van verschillende?
5: Mimers, acteurs, uh, uh, mensen van en regieopleidingen, mm -hmm. dus verschillende mensen door elkaar, verschillende opleidingen, sorry door elkaar, studenten van verschillende opleidingen.
3: Ja, yeah. even Het is een niet alleen maar
5: acteursopleidingen.
3: Ja, precies, want uh, ik, ik snap dat je deze vraag stelt, want een stapje terug, jij had het over, uh, nou ja, een soort rangorde binnen opleidingen. Heb je het idee dat? een aantal opleidingen net iets meer voorgetrokken worden... dan andere
4: opleidingen? Nou, ik denk wel dat het uh, zo is dat we uh, sneller als schrijvers... bijvoorbeeld makkelijk in contact komen met de regieopleiding Amsterdam... omdat daar een samenwerking tussen is. Uh, en dat er een soort vanzelfsprekendheid is dat die samenwerkingen er zijn. En dat ik daar helemaal nog niet over na heb gedacht... bijvoorbeeld met de productieopleiding. Dus dat het in het onderwijs ingebed is dat sommige opleidingen samenwerken... en dat er daarnaast eigenlijk weinig tijd is gewoon... en weinig ruimte om die samenwerkingen soms aan te gaan. Um, dus in die zin een, een onbewuste rangorde misschien... in hoe je je verhoudt tot andere studenten... en functies ook binnen die opleidingen.
3: Ja, en ik ben eigenlijk benieuwd hoe het eraan toe gaat in Maastricht, Perpke. Want um, voor zover ik me kan herinneren toen ik nog op school zat... Um, was er geen uh, bijvoorbeeld productieopleiding in Maastricht. Is dat nu veranderd?
2: Nee, er zit geen productieopleiding in Maastricht. Um, uh, studenten doen heel veel zelf als het, uh, als het daar, uh, daarop aankomt bij ons. Um, ik denk dat uh, over het algemeen dat Ernst Eck al, al best um, veel benoemd heeft. Kijk, we hebben... Binnen de academie vier dagopleidingen... Waar, waar veel samenwerking tussen is... georganiseerd en ongeorganiseerd. Um, dat laatste, dat benadrukte de, ook al... Dat, dat heeft de voorkeur. Um, omdat allerlei formats... Uh, vragen ontzettend veel organisatie. Um, en uh, dat doe je graag. Uh, maar je... je je moet toch een beetje de balans vinden tussen uh, hoeveel ruimte blijft er blijft over dan om echt te maken en te werken. Uh, ik heb ook lang in het kernteam van de regieopleiding gezeten. Daar uh, heb ik Cormac ontmoet, uh, die toen uh, de, uh, de MBO-theaterschool uh, docent was bij de um, MBO-acteurs. Uh, dus regiestudenten van Maastricht speelden bij... Uh, ik uh, nou, ben aan het denken en aan het spreken mm -hmm. tegelijkertijd. Uh, acteurs uh, werkten samen uh, van Rotterdam met de regiestudenten van Maastricht. Um, en onderling hebben, hebben, hebben de opleidingen ook nog wel contact. Dus ik heb het idee dat we dat eigenlijk wel heel erg omarmen. Dat het meer mag en breder mag. Um, dat initiatief dat... Hoor ik en dat vind ik ook wel echt belangrijk. Uh, niet alleen binnen de bubbel van Maastricht. Je, je hebt het snel in Maastricht omdat het een beetje afgelegen is. Uh, dat je dan elkaar opzoekt daarbinnen. Maar uh, ja, samenwerking is in ons vak gewoon uitermate belangrijk. Hierarchie in die school is het beste of die zijn wel goed en die zijn niet goed. Ik ben zo blij dat... Die gesprekken in ieder geval onder ons echt totaal niet gevoerd worden en ook niet interessant gevonden worden. Ja, um.
3: ja de, er wordt een beetje gegrinnikt. Je mag ook wat zeggen hoor. Als je dat uh, wil, mag je gewoon onderbreken. Op de rode knop drukken en uh, de microfoon lopen. Hij is corona-proof. Dat snap je. <laughs> um, Want in hoeverre, ik heb gewoon een vraag, maar onderbreek mij ja, als je dat mm -hmm. nodig vindt. En ik wijs even naar Brecht en Melissa. Uh, worden, uh, hebben de afdelingshoofden contact met elkaar? Hoe vaak doen jullie dat? Gaan jullie zoomen met elkaar, bijvoorbeeld, en praten over hoe de opleidingen, waar de opleidingen elkaar raken, wat de gedeelde waarden zijn, hoe we, jullie elkaar kunnen. Ik kijk gewoon heel streng nu naar Ernst en Korma.
5: Maar uh, Mathijs er is mag ook een, antwoorden, hoor. Ja, tussen de hoofd van de toneelscholen is een onregelmatig... Oh, ben ik in de microfoon? Iets meer in de microfoon. Oh, sorry, ja. ja. Uh, de, tussen, de, tussen de hoofd van de toneelscholen is een onregelmatig overleg... waar we het inderdaad hebben... Wacht
3: even, rustig aan is een onregelmatig... Een onregelmatig
5: overleg. Dat is veel fijner dan een regelmatig overleg... want dan zit je niet vast aan... Officiële afspraken, dus je kunt het hebben over hoe de audities gepland moeten worden, maar ook over de inhoud van het onderwijs of over uh, hoe, je, hoe je omgaat met het beroemde thema inclusie, diversiteit op verschillende opleidingen. Uh, we, hebben het, uh, we hebben het nog meer over, Berbke, help mij. Het zijn zeker die coronatijden. We een aantal ja, keer al gesprek gehad.
2: projecten. Ja, de, ja. Cor de coronatijd heeft ons allemaal uh, nog veel ergens in de denkmodus gezet. Hè? Ja. Ja. Uh, maar ja. gezamenlijke projecten, mogelijk gezamenlijke projecten. Of we hebben een, een project waar, waar nog studenten bij kunnen. Um, ja, dat soort dingen. Als we het hebben, dan, dan leggen we het aan elkaar voor.
3: Ja. En Matthijs. Um, zie jij, of denk jij al aan een, 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 hoe kan ik dat zeggen? Aan een rijkdom wat betreft samenwerking? Want ik, uh, als writer voor performance, mm -hmm. um, als schrijver in het algemeen, kan ik me voorstellen dat je heel snel kan, aan, uh, aan, kan toevoegen aan andere opleidingen. Hoe zie jij dat?
7: Uh, nou, dat, 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 valt, dat valt in de praktijk nog, uh, nog tegen. Oh. Ik denk dat wat ik, wat ik net hoorde, uh, als ik naar de schrijvers kijk... hebben wij best wel last van uh, een bepaalde hiërarchie in de toneelwereld. Um, en daarin staat eigenlijk sinds jaar en dag de schrijver redelijk onderaan de ladder. Uh, het, het is nu aan het veranderen, moet ik zeggen. En bij, zeker bij Scenario, voor Film en TV, want la, wij leiden ook scenaristen op... Daar, is het nu een heel ander verhaal aan het worden waarin de schrijver leidend is. Maar in de theaterwereld is de schrijver vaak nog dienstbaar. Dus de, de regisseur of de, de maker staat boven de schrijver vaak. En daar heb ik eigenlijk zolang als ik op deze opleiding werk, heb ik daar last van gehad. En de keuzes voor samenwerkingen zijn dus ook eigenlijk tactische keuzes. Dus wij hebben gezegd, wij moeten met die regieopleiding gaan samenwerken. Want, want zij zijn heel trots dat zij regisseurs opleiden voor de grote zaal. Maar die regisseurs die op die opleiding zitten, die, die werken alleen maar met dode schrijvers. Snap je? Dus die gaan van Shakespeare naar Beckett. Dus wij moeten gewoon een project bedenken dat zij met levende schrijvers moeten gaan samenwerken. En niet alleen dat de, dat de tekst hun overhandigd wordt. Zo van, hier is de tekst ga lekker repeteren joh. Maar dat ze dus betrokken zijn bij het schrijfproces en moeten gaan meedenken. En een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. En dat, dat levert heel veel gedoe op. Dus de regisseurs vinden dat in de regel vreselijk. Want dat zijn de zonnekoningen, uh, in de positieve zin bedoel ik dan. Ze zijn vaak ook heel goed, maar ze zijn gewend gewoon bovenaan op die apenrots te staan. En ze moeten nu opeens op een min of meer gelijkwaardige wijze met schrijvers samenwerken. Dus dat levert heel veel ruzie op en vechten en huilen en ook heel veel geluk. Maar het is een essentiële samenwerking om te laten zien dat schrijvers mensen zijn en gelijkwaardig en een grote inhoud en passie met zich meebrengen. Dus op die manier maken we eigenlijk tactische keuzes om de hiërarchie te bestrijden.
3: <applaus> <laughs> Thijs, je krijgt gewoon een applaus van mij. Dank u. Nou, dat doe ik omdat ik nou ja, ergens nooit... Oké, okay, ik ga niet het excuusje mimer gebruiken, maar in principe... Denk je bijna nooit na aan de schrijversopleiding als je begint aan een performance. En uh, we, we, theatercultuur in Nederland is ook, wordt niet altijd gedragen door de schrijver zelf. In Amerika heb je dat heel erg. Dan zijn de, de schrijvers volgens mij nog boven de, de directors. Als ik het zo uh, goed heb. En um, begint een, een, een goed verhaal bij de pen. En hier hebben we een theatercultuur waar dat niet zo is. Terwijl, uh, één, we hebben één, uh, twee, uh, drie schrijversopleidingen in Nederland.
4: Uh, twee, ja.
3: Twee, twee schrijvers. En da daar komen elk jaar zes schrijvers ongeveer. Ja, het verschilt
4: heel erg per jaar. Ik zit in een klas van acht. Maar uh, vorig jaar waren er zeventien, volgens mij. Oh, dat yes. verschilt <laughs> heel groot. Oh what, Go on. Maar we het, elk jaar worden er zestien nieuw aangenomen.
3: Kijk. Dat en uh, toch moeten we wat doen aan een imago van, uh, van die schrijvers, vind ik. Mathijs, het is niet om te slijmen, hè? Maar mm -hmm. ik zeg het gewoon echt met alle oprechtheid. Maar hoe kunnen, wat kunnen we daaraan doen? Want ik bedoel, je hebt elkaar nodig, toch? Of niet?
7: Ja, ik denk het wel. Maar ik denk ook dat het beeld van de schrijver dat, dat jij nu uh, beschrijft... dat dat niet helemaal klopt. Oh. Dus wij leiden niet klassieke toneelschrijvers op... die aan hun tafel gaan zitten en, en een, een prachtig meesterwerk schrijven... en het dan overhandigen aan de, aan de makers. Uh, de schrijvers die wij opleiden... en dat is opnieuw een tactische keuze... Dat zijn zelfmakers, dat zijn medemakers. Die hebben een grote dramaturgische kwaliteit. Dus die kun je eigenlijk, als jij een bent... kun je zeggen, ik ga een schrijver meenemen... want die gaat met mij nadenken over de tekst, over het narratief... over de dramaturgie van mijn voorstelling. Dus eigenlijk uh, leveren we schrijvers af die heel divers zijn... en die op heel veel manieren ingezet kunnen worden. Dus nee, dit maar is daar mijn gaat het
3: al. Dus mijn idee is al helemaal misvormd... Misschien omdat ik die kennismaking echt heb gemist. Ook in, ook, ik ben uit lichting 2012 trouwens. Maar ik kan me gewoon heel goed voorstellen... dat als wij het één, niet weten hoeveel schrijversopleidingen er zijn... überhaupt, ook niet weten wat het curriculum is en wat we daaruit kunnen halen. Dus waar moet die kennis vandaan komen? Hoe komen we hierachter zonder dat we wisten dat we deze behoefte hadden? Ik vraag dit aan...
0: Nou, volgens mij ligt er gewoon een taak van ons... <Marvel> Niet alleen van. Uh, van de, 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 ik bedoel, ik vind het een fantastisch initiatief. Uh, het is heel goed dat, uh, dat dit nu op tafel ligt. Um, er is beweging, dat horen we ook in dit gesprek. Hè? Dus uh, we zitten in het begin van een transitie... als het gaat over hoe we onszelf als werkveld definiëren en bekijken. Uh, maar uh, er is een hiërarchisch probleem. Er, is, er zijn veel vooroordelen over elkaars vakken. En hoe kijken we daarnaar? Uh, dus het ging net even over de schrijvers. Ditzelfde geldt ook voor uh, de theaterdocent. Ja, en, uh, en het werk, wat er gedaan wordt uh, 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 op de vloer... en de verbinding met het publiek en uh, de relatie die, uh, die, dat, uh, die dat heeft... En ook daar uh, zit uh, dramaturgische kennis, uh, uh, zitten kunstenaars... Die, die andere vormen zoeken uh, om uh, in interactie te komen met het publiek. En dat uh, de betekenis van het werk uh, van ons veld uh, zichtbaar uh, wordt... en uh, verder expliciteert. Um, dat zijn allemaal dingen die we niet goed van elkaar weten. En uh, een, een It's Festival is daar te laat voor. Als je, ja, zeg maar, dat, dan krijg je dat ook niet meer voor elkaar. Dat, het It's Festival is het feestje, is de kerst op de taart waarin je... Dat je zo'n lichting kan vieren. Dat ja. is te gek, natuurlijk. Een
6: deel van die lichting.
0: Ja, nou dat dat, 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 dat ook dat Absoluut nog. dat ook nog. Dus ja. het, zou de, het zou de volledige lichting moeten mm -hmm. zijn. Daar ben ik een groot voorstander van. Dus dat het vak en uh, de, de sector uh, centraal staat en niet um, de, de, de concurrentie tussen de verschillende scholen waar, waar Ernst bijvoorbeeld net ook over had. Van wie heeft de beste afstudeervoorstelling van welke school. Ja. Um, en... Um, dit zit zo verweven in de cultuur van, uh, 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 van, van daarvoor, zeg maar. Uh, dat, uh, dat dat ook een, uh, niet een proces is die je eventjes, uh, eventjes omdraait.
6: Maar waar moet dat proces beginnen, denk je dan? Oké, okay, dit is een hartstikke goede vraag van jou, Brecht. Dat gaan we zo
3: beantwoorden. We gaan even naar de, oh. de muziekje. Oh. oh, wacht. We hebben een interruptie. We gaan helemaal niet naar de muziekje. We gaan meteen luisteren naar wat er gezegd wordt.
0: Ja, want als ik het zo... Als ik het zo
6: hoor, dan uh, zeg ik, je moet het eigenlijk omdraaien. En dan zou ik bijna denken, uh, waarom is er niet zoiets aan het begin van alle lichtingen? Zeg maar, een soort van iets aan het begin van het jaar. Uh, in plaats van aan het einde. Of uh, een soort van ontmoetingsfeest aan het begin. Waarin uh, een soort van crossmediale samenwerkingen zijn. En dus waarin er dan een soort van ontmoetingen is tussen de opleiding en vervolgens dat je dat aan het einde ook zou kunnen vieren. Maar dat het niet... Inderdaad het einde wat je zegt, het is eigenlijk te laat. Het is wel, je gaat er zo uit, maar het kan ook ergens
5: een begin zijn.
3: Mag ik even je naam? Jamila. Ja, dan is het ook gewoon fijn met wie we... Ja, Jamila, die, uh, die zat in de ruimte. Dat zeg ik even voor... Uh, of in de ruimte. Ja. Voor Berbke en uh, Matthijs. Die is opgestaan en die heeft uh, een vraag gesteld. Jullie hebben hem gehoord, toch? We gaan daar verder op in. Ja. Ik wil toch nog even de lucht bewaren. Want nu wordt het heet. <lacht> nu wordt het spannend. Nu gaan we het horen. Ook van de afdelingshoofden. Uh, waarom? Waarom is de kennismaking niet vooraf? En waarom achteraf? En wat kunnen we daaraan doen? Ik ben benieuwd. We gaan dus luisteren. Ja, we gaan dus luisteren. Goed zo. We gaan dus luisteren naar William One Year Boar. Uh, Matthijs, dit was uh, een verzoekje van jou, toch of niet?
7: Absoluut. Fantastische muziek. <laughs> Lekker dansen.
3: <laughs> Het heet Fantastic Man. Dus uh, deze is van jou.
1: <laughs> yeah. But a fantastic man. <laughs>
3: Dit was William One Year Boy. Ik hoop dat ik het goed zeg. Met de Fantastic Man. Dankjewel, Matthijs van Boom, voor de request. Waar zijn we gebleven? Ik denk toch hier in Frascati 3.
0: Radio Futura. <laughs> Radio Futura. <laughs> en,
3: ondertussen word ik een beetje uitgelachen. Ik weet ook niet beter. Um, <laughs> <laughs>
0: ja, toch. We
3: zitten gewoon nog steeds in de, in de NES. En uh, aan tafel hebben we een aantal toppers. Ik heb rechts uh, Melissa Knollenburg, HKU, Writing for Performance. Ik heb uh, links Brecht van Dursen, artes, docent, theater heeft zij gedaan. Het is trouwens It's Festival versus Radio Futura. Laat dat even duidelijk zijn. Tegenover mij heb ik een afdelingshoofd. Kan ik het zo noemen? Afdelingshoofd. Ja, dat
0: is prima. Ja, ja toch?
3: Cormac <laughs> Burmania. Uh, hij is uh, hoofdopleiding docent. Ja, het maakt hem niet uit, maar dat mag ik toch. Ja, dat is ook leuk om ja, ja, het allebei. Oh. Het is gewoon altijd zingend. En uh, rechts voor me heb ik Ernst Bracht in de lucht. Oh, nee, Ernst, sorry, je bent de hoofdacteursopleiding van artest. In de lucht, en dat is via de Zoom hebben we twee, uh, twee andere hoofdopleidingshoofden. Uh, Berbke Hermans en Matthijs Verboom. En Berbke die, uh, is actief, of die werkt in Maastricht. En Matthijs die werkt ook in Arnhem.
0: Nee, Utrecht. Uh, Utrecht.
3: Ik zei, ook in Utrecht. <laughs> Dat is de afdelingshoofd van Melissa Knollenburg. Um, net werd een hele scherpe vraag gesteld. Of tenminste, mag ik het herhalen, Jamila? Nou ja, ik ga het proberen samen te vatten. Wat Jamila vond, hoezo wordt er niet vooraf... misschien in je eerste jaar een moment gevormd... waarbij we elkaar ontmoeten... Zowel de academies als de opleidingen. Zodat we weten wat we doen. En wie wat doet. En wie waarvoor opgeleid wordt. Welke expertise's hebben we in het huis. En met huis bedoel ik eigenlijk... Heel theaterland in Nederland. Toch? Mm -hmm. Want het gaat niet alleen over Maastricht, Arnhem. Eh, Amsterdam, Utrecht. En trouwens hebben we ook nog Zwolle. We hebben ook Tilburg. We hebben best wel veel, toch? Mm -hmm. um, waarom kennen we elkaar niet? En... Ervaren jullie dat ook? En hebben jullie daar ooit al een, ja, iets mee gedaan? Of hebben jullie, daar, ja, jullie dezelfde problemen tussen Bunny Ears, uh, Cormac?
0: Um, naar binnen uh, uh, de verschillende opleidingen van docent theater is er wel degelijk een uh, beweging uh, op gang. Dat je in het derde jaar elkaar onder moet. Dus niet in het eerste jaar, maar in het derde jaar georganiseerd bij elkaar komt. Um, en, en wie,
3: is, wie komt er allemaal bij elkaar dan? Dat
0: zijn alle jaar studenten van uh, theaterdocent Amsterdam, Utrecht, Tilburg, Leeuwarden, Zwolle, Arnhem. En uh, uh, ook de verkortopleiding van Maastricht wordt daar ook altijd voor uitgenodigd. Uh, maar uh, is er niet altijd bij omdat dat vaak uh, een andere groep studenten is. Omdat dat meestal volwassenen zijn al.
3: Ja. En is dat uh, voor jou op tijd?
0: Um, Nee, zeker naar aanleiding van wat ik nu hoor hier, uh, is dat niet op tijd. Nee. Dat is duidelijk. Ja. Ik denk ook niet dat je het meteen in de eerste weken van het eerste jaar moet doen. Want je moet eerst ook weten zeg maar, waar, je, waar je bij hoort en ja. uh, wat je discipline uh, is en mm -hmm. hoe je dat kent. Um, dat kan ik ook zeggen omdat wij ook uh, samenwerkingen hebben binnen artesten, binnen de docentenopleidingen. Mm -hmm. Dus dat is met beeldend en met uh, muziek en met dans. Um, en... Um, dat zijn uh, samenwerkingen die ook niet meteen van, aan het begin van start moeten. Omdat je dan eerst hebt je, je, je eigen discipline of je eigen werk uh, te onderzoeken... voordat je zeg maar, daarover echt goed in interactie kan komen. Ja. Want het is natuurlijk uh, niet ons doel als opleiding... dat je een leuke vriendenclub wordt met elkaar. Mm -hmm. Het gaat ook over dat vak. Dus het vak moet ook uitgewisseld worden. En Zeker. dat kan wel eerder dan uh, in het derde jaar of in het vierde jaar.
3: Maar uh, uh, want nu hebben jullie een, een ontmoeting tussen alle docenten. Ja. Uh, docent theater. Uh, hebben jullie dan ook... Want in Amsterdam weet ik dat er een hele technische kant is nog. Hè? OPP, uh, OTT, heet het zo? Ja, design, en technologie. design en technologie, scenografie. Dat zijn allemaal hele technische uh, vakken... die docenten, maar ook mimers... en ook acteurs en regisseurs ook nodig hebben. Um, Berbke, welke... Uh, ik kan me voorstellen dat naast geografisch... het ook lastig is om dit soort opleidingen uh, te bereiken. Of hebben jullie daar
2: minder behoefte aan. Ik, ik, nee, ik doe een aanname nu. Uh, we hebben... Uh, in ieder geval wel... een samenwerking met... de uh, mbo-opleiding, podiumtechniek... Uh, die... die uh, in Heerlen zit. Uh, dus die, die wat dichterbij zit. Um, ik, ik vind het heel... interessante vragen. En ik, ik ben echt aan het denken... ergens zie ik best veel... Uh, Mensen kom ik tegen in de afgelopen jaren binnen de academie... van allerlei uh, scholen, uh, richtingen, opleidingen... die onze studenten zelf opgezocht hebben... omdat ze daar graag mee samen wilden werken. Met, uh, vanuit de regieopleiding met studenten van de HKU... Daar heb ik uh, regelmatig meegemaakt met de schrijfopleiding... Um, acteurs die met andere regisseurs willen werken. Um, andersom, uh, ze vragen mensen die ze technisch uh, kunnen bijstaan. Dus ik ben eigenlijk uh, super blij met het ongeorganiseerde wat er nu is. Um, en daarmee brengen de studenten zelf weer nieuwe frisse wind in de school. En ontmoet ik mensen van die verschillende opleidingen. Um, mm -hmm. Dus ik vind het eigenlijk ook wel interessant dat het gebeurt vanuit een behoefte of vanuit een plan. En wie daar eerst mee is, is, of dat een regisseur is, of dat een schrijver is, of dat het acteur is, of dat het een collectiefje is... Uh, um, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Dus dat, dat boeit me eigenlijk hoe, hoe de studenten dat organiseren. In de loop van alle jaren en in het programma van Maastricht... is altijd ook wel een, uh, een dikke maand vrijgeruimd voor studenten... om echt uh, zelf die collectieve uh, te maken, op te zoeken, de wereld in te trekken... Um, dus dat vind ik eigenlijk heel interessant. interessanter dan dat wij bedenken. Maastricht moet dus met uh, podiumtechniek um, wat, wat verder iets ontwikkelen. Of met productie wat verder ontwikkelen. Dus eigenlijk um,
3: vind je de randomness of het feit dat de, de behoefte vanuit de studenten uit... Belang, nou, hoe zeg ik het? Hoe kan ik het samenvatten? Dus het feit dat het door de studenten zelf wordt geïnitieerd vind je eigenlijk... Fijner dan dat je het als afdelingshoofd zou organiseren.
2: Ja, ik, ben, ik, vind het, ik vind het super werken. Want het ontstaat nu vanuit een behoefte. En dat, dat faciliteer ik graag.
6: Ja. Maar ik wil even
2: aanhaken hierop,
6: want volgens mij... Ja. we hebben het nu steeds over samenwerkingen. En dat gaat dan heel erg over artistiek werk sa samen maken En ik vind dat is een heel belangrijk onderdeel van ons vak. Maar tegelijkertijd is de sector breder dan alleen maar samenwerken. En zijn er nu heel veel gesprekken die gevoerd moeten worden... die niet alleen gaan over samen een artistieke voorstelling maken... of iets van elkaar nodig hebben... maar gewoon verschillende perspectieven op bepaalde thematieken hebben. Ik heb bijvoorbeeld nu met mensen van podiumtechniek, heb, of uh, met uh, productie heb gesproken... of met Melissa van de schrijfopleiding. Daar heb ik niet nu samen mee gewerkt. Maar we hebben wel ons verhouden tot dezelfde dingen. En we hebben een gesprek gevoerd. En volgens mij, in ieder geval... pleit ik niet per se voor dat ik de hele tijd... ga samenwerken met uh, acteurs uit Maastricht. Want daar word ik helemaal niet voor opgeleid. En dat hoef ik ook niet. Maar ik uh, ben wel benieuwd... naar hoe zij, naar dingen waar ik over nadenk... hoe zij daarover nadenken. En, oh, oh, wacht. Er gebeurt iets.
8: <laughs> <laughs>
3: Wat is je naam? Hanneke Hi Hanneke
8: ik uh, wil even aansluiten. Uh, ik zit zelf bij Platform Aanvang. Uh, ja, ik weet het om weer uh, uit te leggen. Nou, je mag het kort nou ja, uitleggen. Platform Aanvang en, uh, is een non-hierarchisch platform... dat zich nu in het theaterveld begeeft... dat zich bezighoudt met eigenlijk alles wat er speelt... en zich ook nu mengt in de lobby... en door middel van gesprekken voeren met mensen... die in de theatersector werkzaam zijn... probeert te signaliseren waar problemen zitten... en welke acties ervoor nodig zijn om dat te veranderen. Goed dat je zo, dat even dat ging
3: uit. In één halen, elevator pitje. En,
8: uh, Ik ben zelf vorig jaar afgestudeerd aan de toneelschool Arnhem. Aan de acteursopleiding, dus bij Ernst. En uh, wij zijn nu bezig met aanvang met het opzetten van een scholennetwerk. En we hebben ongeveer twee maanden geleden hebben we voor het eerst een gesprek gehad... met ongeveer veertig studenten van allemaal opleidingen. Waarschijnlijk niet alle opleidingen, maar we hebben echt hard ons best gedaan. Dus ook de theaterdocenten in Leeuwarden. Nou ja, overal. En uh, inderdaad, wat, waar ik me bij aan wil sluiten, is dat... Eigenlijk, als je met hen in gesprek gaat, gaat het niet zozeer over artistieke samenwerking. Maar inderdaad vooral, eigenlijk kwamen er drie thema's naar voren. Uh, iedereen is heel bang voor het werkveld. Iedereen vindt dat heel abstract. Uh, iedereen mist inderdaad contact met andere opleidingen, mist het gesprek. Um, mensen missen lessen in ondernemerschap en mensen zijn heel erg... Um, wat? Wat? Ja, filosofie. Nou ja, het gaat veel meer over eigenlijk, hoe geef je je opleiding vorm? En wat speelt er op die opleiding? En hoe gaat mijn opleiding om met bijvoorbeeld diversiteit, grensoverschrijdend gedrag? En hoe kunnen we uh, van elkaar leren? Dus bijvoorbeeld, ik vind wat Arnhem doet heel inspirerend. En dat deel ik heel graag met andere studenten, om, zodat zij dat weer mee kunnen nemen naar hun opleiding. Dus ik denk dat vooral voor die dingen ook die uitwisseling zo belangrijk is. Heel, heel nice. Ik geef je ook gewoon een applaus. Mm
4: -hmm. Dat doe ik omdat ik, ja, ik ben vrijgevig in het applaus. Um, mag ik nog een scherpe vraag? Oh ja, je mag ook Ja, ik denk ook dat Brecht en ik vooral in elkaar, met elkaar in gesprek zijn gegaan hiervoor ook om uh, het, ja, te signaleren dat wat er nu gebeurt is dat aanvang zich heel erg verantwoordelijk maakt voor het voeren van gesprekken met studenten en allerlei lagen van het werkveld en dat het op iets gebeurt en nu dit jaar iets minder door corona, maar dat we eigenlijk een wens hebben namelijk dat uh, de verschillende opleidingen en de verschillende opleidingshoofden ook eigenaar worden van verantwoordelijkheidsgevoel om dat gesprek mogelijk te maken. En ik denk dat uh, dat ook is waar Hanneke uh, op aansluit. En waar wij graag uh, verder over in gesprek gaan, los van mogelijke samenwerkingen en uh, projecten die academie-overstijgend zijn.
3: Ja, dus het gaat over verantwoordelijkheden. Wie is ja. verantwoordelijk voor het gesprek? Wat gaat over werkveld? over contact, over lessen in ondernemerschap. Zoals filosofie ook. Ja, filosofie is helemaal niet per se ondernemerschap. <laughs> Je kan wel vanuit de filosofie ondernemen, dat is waar. Is een super essentieel vak, absoluut. Wie is daar verantwoordelijk voor, Matthijs? Ik. Nee, jij niet, joh. Ik vraag het <laughs> <laughs> Kan jij hier uh, een beetje antwoord op geven?
7: Nou, ik voel me wel aangesproken, moet ik zeggen... Hmm. Want als ik, uh, als ik nu hoor wat er gezegd wordt, dan denk ik... ja, daar, daar ben ik ontzettend mee bezig als, uh, als opleidingshoofd. Maar ik maak in de praktijk eigenlijk steeds de koppeling... naar mijn eigen onderwijs en mijn eigen curriculum. Dus hoe kan binnen onze opleidingen, binnen onze school... Uh, hoe kunnen we diverser worden, inclusiever? Hoe kunnen we goed voorbereiden voor het werkveld? Hoe kunnen we het ondernemerschap aanjagen? Dus het gaat eigenlijk... Het wordt meteen gekoppeld aan ons eigen onderwijs en minder, uh, ik maak minder de stap naar, naar buiten toe een gesprek met andere opleidingen. En dat is denk ik een stukje beroepsdeformatie, dat ik verantwoordelijk ben voor het curriculum en voor een bepaalde kwaliteit van het onderwijs voor de studenten. En dat ik dus in de eerste plaats in gesprek ga met die studenten en de docenten en niet meteen met de rest van het werkveld. Dus daar kan ik denk ik stappen in zetten.
6: Mee eens. <laughs> ja oh ik nou nee niet dat om ja we zijn het met elkaar eens jongen hey nee maar um, ik denk wel nee. ja oh. dat 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 zeg maar het ook dat je met, bij, dicht bij elkaar bent. Zeg maar, het feit dat uh, de acteursopleiding en de docent theateropleiding... met elkaar letterlijk in een kelder onder de grond zitten. En toch nog... Nou, dat klinkt heel grimmig en dat is het soms ook. nee. Het is een ja. heerlijke kelder. Ja, het is een hele ja. heerlijke kelder. Ja, een heerlijke kelder. Een fantastische maar, kelder. Ja, en er wordt dan gesproken over eigen initiatief en zo. Maar dan denk ik, als ik kijk naar mijn jaar... dan is het eigen initiatief... de enige die daar afgeleverd is, ben ik. Ik ben de enige die in gesprek is met de acteursopleiding, zeg maar. En dat vind ik dan te weinig. En dat is dan niet omdat ik vind dat dat, uh, dat dat een samenwerking moet zijn, maar omdat ik vind dat mijn klasgenoten ook iets te zeggen hebben. en de mensen uit de klas van, nou ja, mijn lichting acteurs. En dat we daar veel te weinig over gepraat hebben. Ja. En daar kijk ja. ik jullie even voor aan. Ja, want uh, ja. welke waarde geven je, je
3: studenten mee? Wat vind je belangrijk naast het vak, naast het vak inhoudelijk? Wat, wat wordt nog meer meegegeven? Ah,
0: ik word niet dwingend aangekeken. <laughs> um,
3: ja, ik wilde het ook wel aan uh, nou ja, Berbke vragen, hoor. Nee, nee, nee,
0: maar nee, degene die dat het beste kan beantwoorden... Uh, tenminste, wat we meegeven, uh, is, is bijvoorbeeld Brecht. Want Brecht komt, uh, komt uit een stal. Of uit de stal van theaterdocent, <laughs> laat ik het zo zeggen. Het is niet van mij, het is van de studenten. Um, wat denk ik, als, maar als ik zelf antwoord geef daarop, eh, ik vind het eh, belangrijk dat wij eh, contactrijke eh, mensen eh, laten afstuderen ja. die eh, zelfbewust eh, weten welke kwaliteiten ze hebben, eh, die kunnen inzetten, weten hoe ze verder kunnen leren en zich verder kunnen ontwikkelen, eh, een, een beginnend netwerk hebben. Eh, dat zijn allemaal dingen die wij echt belangrijk vinden. En daar zetten jullie ook voor in. Absoluut, tenminste, dat, dat, wij, wij pogen toe wel. Dat wil niet zeggen dat we altijd overal in slagen wat we, wat we bedenken. Nee. En soms kost het ook enige tijd om ergens te komen waar je wil komen.
3: Ja, maar daar zijn jullie hard mee aan de slag, denk ik. Ja. Contactrijke mensen. Geldt dat ook voor jou, Ernst?
5: Nou, ik wil een klein stukje terug ja? in het gesprek, als het mag. Ik vind het heel goed dat aanvangers opgericht... en ook die, die studentengroep bij aanvang... Um, en vervolgens is het grappig dat dus dat gesprek loopt blijkbaar. Die mensen komen bij elkaar. En het is, wat zouden jullie willen? Ik vraag het een beetje aan Hanneke aan de zijkant. Wat zouden de scholen moeten doen... om dat gesprek verder te brengen in de scholen, maar ook daarna... Dat, ik ben daar wel benieuwd naar. Ik herken me wel in wat Matthijs zegt. Je, je, je bent enorm bezig met je eigen navel als school. Dus je bent bezig om curriculum in te richten. En iedereen goed te laten afstuderen. En zorgen dat iedereen een stage heeft. En de ding kan doen die die moet doen. Dus je bent druk bezig met faciliteren van alles. Uh, ik vind het heel goed uh, wat jij zegt, Brecht. Van, ja, dat is hartstikke leuk je allemaal voorstellingen maken. Maar dat gesprek mist... Dus ik denk dat wij daar partners in moeten zijn met aanvang mm -hmm. en dat gesprek vorm moeten geven. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie daarover denken.
8: What, wat, daarover moeten, wat moeten ze doen? Nou ja, kijk, wat wij nu eerst aan het doen zijn is informatie verzamelen over wat er speelt. En ook een heel groot deel is ook de studenten zelf bewust maken van hun eigen invloed. Dus bijvoorbeeld de studenten bewust maken van de invloed op hun opleiding. En dat ze zich tegen hun eigen opleiding moeten aanbemoeien. En met jullie in gesprek moeten gaan over waar zij behoefte aan hebben. Wij hebben ook zoiets van, wij gaan dat niet voor jullie doen. Wij zijn niet jullie vader of jullie moeder. Jullie moeten zelf die verantwoordelijkheid nemen. En ten tweede, wat denk ik een heel ingewikkeld en grote vraag is, is hoe maak je inderdaad een soort duurzame vorm van contact. die niet als een opgelegd ding voelt, niet stoffig wordt, waar niemand heen gaat. of waar alleen maar de mensen heen gaan die er toch altijd al zijn. Mm -hmm. Want dat is ook heel erg een ding in de theaterwereld. Er is een groep geëngageerde mensen en dat is die groep. <laughs> en dat zijn die groep mensen al in het eerste jaar en dat zijn die mensen ook als ze 50 zijn. Ja. Um, heb ik antwoord gegeven op de vraag? Nou ja, behalve het faciliteren. Wat kunnen wat kan Ernst, Cormac, Berbke en Matthijs concreet Wat kunnen ze concreet doen? Zoals ik het bekijk, is het nu heel erg aan de studenten is het heel erg aan de studenten, althans vanuit hoe ik het zie... in dat gesprek ook met aanvang, van er zijn structuren om macht te hebben. We gaan kijken, als student, je kan het allemaal commissies en raden. Doen studenten dat? Werken die commissies? Daar zijn wij nu over in gesprek met hen. Hmm. Zeg maar, kan je met je mentoren praten? Kan je inderdaad met je artistiek leiders in gesprek over je onderwijs? Zo niet. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat wel kan? Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Dus vooral vanuit de studenten. Melissa, heb jij een idee dan?
4: Nou, ik denk dat het dat aanvang wel een heel goed voorbeeld is... Om, om van te leren als studieleiders en als studenten. Dus zij hebben het mogelijk gemaakt binnen een hele korte tijd eigenlijk... om al die gesprekken te voeren. En dat waren gesprekken uh, binnen verschillende vakgebieden. Dus allemaal toneelschrijvers bij elkaar, allemaal acteurs... allemaal regisseurs, allemaal docenten. Uh, maar ik denk dat het goed is om te leren van wat zij hebben mogelijk gemaakt... Namelijk door een mailtje te sturen en op Facebook iets te plaatsen over... Wij zijn ook studenten of net afgestudeerd of jonge makers. En we gaan met jullie in gesprek. En ik denk dat uh, dat voorzetje, wat zij hebben gedaan, dat, dat we dat kunnen oppakken. Uh, en met wij bedoel ik ook de studieleiders.
2: Ook de studieleiders? Is, is het niet een heel... Ik, ik denk eigenlijk ik aan een heel eenvoudig... Um, een format. Ik, ik heb zo ben zoveel um, zo geleerd van deze online tijd. Dat je op een vast tijdstip elke maand. Zeg elke eerste maandag van de maand zitten we van 7 uh, tot half negen om maar een tijd te noemen. Uh, allemaal op Zoom. Ik, ik weet niet uh, of je tot een um, of, of er. Uh, over de honderd man in zo'n programma kunnen. En, en elke maand... Op anderhalf heb je meter ander afstand. <laughs> wat je deelt met elkaar. Uh, waarin je steeds verschillende mensen aan het woord laat. En uh, studenten, docenten... van
6: alle pleinmage. Ja, en ik denk dat vooral hier een essentieel is dat het niet een soort... Want ik heb, we hebben op school is er geïnitieerd bij ons... The Gathering, dat was dus de acteursopleiding. Ik weet niet of het er überhaupt nu nog is, maar de acteursopleiding en de docent-theateropleiding samen. En het werkte alleen als we ons samen tot hetzelfde verhielden. Als het gewoon samen een film kijken is of samen kletsen, dan wordt het zo vrijblijvend. En is het ook. Ik voel dan de noodzaak ook niet zo. Want ik kan thuis ook een film kijken met mijn vrienden, zeg maar. Dus... Nee, ik zou het om een onderwerp gaan. Ja, precies. En een, en een soort gast of zo, waar, waar we ja. allemaal ja. iets van willen. En dat allemaal ja. vanuit onze eigen expertise. Want ik denk dat er, er heel veel mensen zijn die we allemaal interessant vinden... en niet vanuit, de, vanuit dezelfde hoek. Want ik kan ook leren van een vraag die een acteur stelt aan een maker... dan een andere klasgenoot, zeg maar.
3: Ja. Zijn er, uh, kennen jullie het fenomeen Safe Spaces? Ja, heeft de school een safe space om in die safe space een aantal vrij moeilijke onderwerpen te kunnen bespreken in alle veiligheid, omdat het een safe space is?
5: Um. Ja, een safe space wordt natuurlijk gemaakt door de mensen die, die deel uitmaken van een groep. Mm -hmm. Dus uh, een safe space ontstaat. Je kan moeilijk afspreken dat iets een safe space is. Nee, maar
3: heb jij... Heb we hebben, jij, we hebben veel ik...
5: momenten in de ja. opleiding dat je gesprekken voert met elkaar. Uh, we hebben zelfs hele weken daarover dat je, dat je uh, op, op moeilijke onderwerpen, inderdaad lastige vragen, gaat richten. En dat je moderators erbij hebt en uh, gasten uitnodigt. Om, uh, om inderdaad te inspireren en ook om uit te wisselen. Dat is heel belangrijk binnen een opleiding. Mm. En wat we natuurlijk ook doen in alle uh, mentoraten, studie loopbaanbegeleiding, zoals het uh, Elders heet, is ook de nodig ingewikkelde onderwerpen per klas aankaarten of per groep als het over klassen over klasse heen gaat. Dus, dus het gaat dan over, inderdaad, over onderwerpen als uh, grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld. Dat staat bij ons echt: ja, ja, laten we zeggen, jaarlijks op de agenda. Dat is, een, dat is iets wat gewoon voortdurend besproken moet worden. Je kunt het niet, niet één keer bespreken. Je moet dat voortdurend op de agenda houden om een safe space te creëren. Zodat het een onderwerp is waar iemand makkelijk op terug kan komen. Of makkelijk aan kan refereren.
3: Mm -hmm. En uh, het vormen van die safe space. Je zei dat die dingen ontstaan natuurlijk uh, vanzelf. Um, maar is nou, niet het... zozeer
5: zeggen je moet het faciliteren. Maar of het dat ook wordt voor iedereen. Dat is uh, uh,
3: Nou ja, dat ik heb geleerd dat, dat je zoiets hebt als een safe space en een schijn safe space. Ja. Want om te zeggen,
5: ja, we een, een safe space is niet altijd een safe space. Nee.
3: Ja. Maar ja. laten we in ongeveer spreken dan, in schijn ja. safe spaces. Inderdaad, die, worden, die moeten gefaciliteerd worden. Ja. Maar in, in hoeverre zijn jullie, staan jullie zo dicht in contact met jullie studenten... dat je je aanvoelt, of, hè, nog voordat het vanuit de studenten zelf komt... of er iets georganiseerd moet worden of niet? Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de voelsprieten van de, van de opleidingen. Uh, ik vraag het even aan Matthijs. Hoe sensitief zijn die bij uh, jullie in Utrecht?
7: Uh, als ik voor mezelf spreek, zijn die heel sensitief. En, en heel lang die voelsprieten. <laughs> uh, ik leg er net al uit dat de, dat de studenten voorop staan. Dus zeg maar, hoe we onze opleiding hebben ingericht... is eigenlijk als een gesprek met de studenten. Dus eerstejaars die bij ons binnenkomen... leg ik ook uit dat ons curriculum... Uh, goed moet zijn en niet vaststaat en in gesprek ontwikkeld wordt. Dus als iets niet werkt, wil ik het meteen horen. Als zij plannen hebben of ideeën voor ander soort, soort onderwijs op basis van hun behoeftes, dan wil ik met ze in gesprek en dan ga ik kijken of ik dat voor het volgend jaar kan organiseren. Dus ik wil dat zij het gevoel hebben dat uh, het curriculum in samenspraak ontstaat. En dat gaat ook over alle uh, onderwerpen waar, waar ze mee spelen. Net als Ernst, die willen kunnen faciliteren, zodat zij ja, eigenlijk is de bedoeling dat die opleiding een safe space is. Dat ze zich thuis voelen en gehoord voelen. Dat is het doel.
4: Melissa. <lacht> ja, ik moet zeggen dat dit inderdaad pre precies is waar ik denk... dat, dat de schrijfopleiding uh, heel erg veilig in is. En dat ik me daar heel erg gehoord heb gevoeld. Ik vraag me wel af of dat HKU breed binnen de hele HKU Theater aan de hand is. Want... Ik denk dat wij best wel een kort lijntje hebben altijd met Matthijs, omdat het kleine klassen zijn en Matthijs erg veel aanwezig is. <laughs> um, is het maar... dan een safe space? Nou, dus... Nee, of over... een
7: schijn safe space.
4: Is het dan een schijn safe <laughs> nou, space? <laughs> ik denk als het gaat over het vormgeven van je eigen opleiding, en waar Hanneke het net ook over had van het aanvang, dat dat eigenlijk niet zo'n punt is voor mij binnen de opleiding. Um... Ik denk dat ik me soms wel afvraag waar ik heen kan... als ik niet weet hoe een gesprek te voeren met mijn klasgenoten over diversiteit bijvoorbeeld. Uh, dat dat een, een nieuwer gesprek is, dus een, een gevoeliger gesprek... en dat ik daarin geen safe space ervaar.
3: Hm. Hoe zit het bij jou, Berbke? Heb jij het idee dat er uh, vanzelfsprekend of organisch uh, schijn safe spaces worden...
2: Georganiseerd? Nou ja, die zijn er op, op heel veel verschillende niveaus. Dus je hebt het individuele mentoraat, het klassikale mentoraat, dat, dat is om de week met een, met een klas en meerdere dos, uh, twee docenten uh, die dat begeleiden. Um, dus zijn vanuit de, ik, ik merk, ik vind het heel interessant wat Melissa denk ik aan het einde zei. Dat, um, dat je voor heel veel dingen safe spaces kunt organiseren en dat het dat ook is. Maar dat dat dus blijkbaar niet lukt om dat over andere, alle onderwerpen te hebben. Dat sommige gewoon um, in bepaalde samenstellingen toch kwetsbaarder zijn dan je zou willen. Um, dus ik snap wel wat ze zegt. Ik, ik kan heel veel voor heel veel soorten met collega's een veilige omgeving... en mijn opa houding en luisteren en zoeken naar, naar oplossingen. Um, maar de vraag is... Je, 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 uh, of je dat echt voor alles kan doen. Ja. Dat, daar vind ik de grens tussen echt safe spaces en schijn. Safe spaces zitten. Um, en voor iedereen. Dus het werkt ook niet helemaal voor iedereen. Ja. Um, en wat ik wel prettig vind is dat ook hier studenten initiatieven nemen. Dus als het gaat om um, um, um veiligheid, om hiertoe situaties is er ook echt een clubje studenten bij ons op school... die uh, zegt van nu willen wij eens met de studenten in gesprek gaan... Uh, over dat onderwerp en, uh, en zonder docenten. En wij koppelen dat wel terug waar we op moeten letten... Of um, wat we zouden moeten verbeteren als, uh, als opleiding, als school. Ja. Um, dus daar ben ik wel heel blij om. Omdat dat onderwerp gaat natuurlijk over verhouding docenten, studenten. En dan kan je als docent wel zo open mogelijk erin staan. Um, maar toch heeft in het verleden op allerlei manieren gebleken... dat dat blijkbaar geen uh, altijd veilige verhouding is.
8: Ja. Uh, ik wil er wel op aansluiten. Yeah. Hanneke weer hier. Hé, hey, hallo. <laughs> uh, uh, inderdaad, ik zat ook al na te denken over MeToo en over grensoverschrijdend gedrag. En wat ik interessant vind, we benadrukken hier eigenlijk het gebrek aan verbindingen. Maar ik moet ook denken aan juist... School is ook wel als het werkveld in die zin dat wij alles van elkaar weten. Dus als er iets mis is op Maastricht, zoals... Even, sorry, ik ben even heel boud, maar zoals... Uh, ik weet niet hoe lang geleden het is, vier jaar geleden ongeveer... Uh, tijdens MeToo, uh, yeah. met de docent, ja. dat, dat, wist, uh, nou ja, gewoon dat wist iedereen dat het al aan de hand was. En dat wisten niet alleen mensen op Maastricht, maar dat wisten ook mensen op Arnhem, op de Atka enzovoort. Omdat wij zijn ook met elkaar in gesprek. Dus ik denk ook dat het gesprek, uh, dat gesprek ook met elkaar voeren... dat daar zoveel kennis zit van de studenten en ook van studenten over andere opleidingen. Problemen die binnen de opleiding niet opgelost kunnen worden, maar misschien wel vanuit een blik van buiten, ik weet het niet precies... maar dit is iets waar ik heel veel over na heb gedacht... en nog steeds over nadenken, omdat ik... ja, wij spreken elkaar. En wij horen andere dingen van elkaar... die docenten van de studenten horen. En hoe we dat ook kunnen meenemen... wat we daarmee kunnen doen met al die kennis. En ik denk dat ons dat ook gaat helpen... in het werkveld later. Dus als ik het goed begrijp...
3: Eh, wil jij die kennis... Hè, die jullie af en toe met elkaar delen... Mm -hmm. delen met zowel studenten... dus je medestudenten, als door
8: docenten en de opleidingshoofden en het werkveld. Ik, nou, het werkveld zou ik nog even daar laten, maar er zit iets in dat studenten veel meer van elkaar weten... Uh, en ook van elkaars opleidingen weten belangrijke kennis uh, die we, denk ik, beter kunnen delen. Snappen jullie wat ik bedoel?
3: Ja, terwijl ik wel voorheen hoorde dat we elkaar juist niet zo goed kennen. Ja, we zijn natuurlijk ook
8: allemaal vrienden. Ik bedoel, je hebt ook overal vrienden. En mensen ja. die je spreekt, regisseurs die je kent. Dus ik denk dat we dat ook niet moeten ontkennen of onderschatten. Dat we enorme kennis met elkaar hebben over wat er gebeurt op de opleidingen, hoe we werken. En hoe we die kennis kunnen gebruiken. En wat doen we dan met die kennis? Niks. Op dit moment niks. En dat is dus...
3: Ja, een probleem.
5: Het, 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 Ernst? Het, dit is inderdaad iets wat ik ook vaak neem. Het is een, enorm, is een <tom> enorm informeel netwerk. En het gaat ook om het formaliseren van dat netwerk... voor aanvangers, voor studenten. En dat in contact brengen met die opleiding. Want dat er een circuit is waarin uitgewisseld wordt... of gedeeld, of gerold of samen gedronken... dat geloof ik wel. Maar hoe je, die, hoe je die, inderdaad die gedeelde kennis dan samen in de opleiding investeert... dat is erg belangrijk. Maar dan moet je eens een stap verder zetten. Want anders heb je inderdaad alleen maar... Ja, geruchten, verhalen, aannames. Um, ja. En dan versterk je eigenlijk eerder het concept van... die school is beter dan die school. Mm -hmm. of we concurreren met dat. Ja. Dus je moet een gezamenlijk gesprek... Uh, uh, ja, je moet dat schip boven water tillen. Ik
3: ben heel erg beduud, benieuwd naar het gezamenlijk gesprek. We gaan weer even naar de, ja, een nummer luisteren. Uh, I got you, babe. Ik bedoel, hè, we hebben het er toch over. Wie heeft wiens rug? Dus dat gaan we dan gewoon even doen. Uh, you be 40.
5: Ik moet je verlaten.
2: Well, I don't know baby if that's true. Cause you got me baby. I got you baby I got you baby I got you baby
1: They say I love you.
2: I'll you.
3: U-Babe van U-B-40. We zijn nog steeds in Frosca, 3
0: Radio Futura, Radio Futura.
3: Mm -hmm. En uh, we zitten nu met één iemand minder. Ja, dat is toch wel jammer. Ik mis hem meteen, Ernst. Ernst die moest er vandoor. Hij is weggelopen. Hij is weggelopen. Hij kon het niet meer aan. Het was te heet. De discussie was too hot. Maar uh, we zijn nog uh, met Cormac, Berbke, Matthijs, Brecht en Melissa. En uh, we hebben het eigenlijk zojuist gehad over waar ontbreekt... Het gesprek. Uh, van wie komt het gesprek? Van wie komen de onderwerpen, de behoeftes? Van wie komt het aanbod? Wie wordt het gefaciliteerd en wie niet? Wat weten we niet? Waar zijn de blinde vlekken? We hebben het niet echt over blinde vlekken gehad. Maar dat bedoelde ik wel eigenlijk. Wat zien we niet als school? Uh, en misschien ook, wat zien de studenten niet? Wat de afdelingshoofden wel heel graag doen. Want als ik zo Matthijs hoor, dan uh, is hij heel hard bezig om in ieder geval zijn opleiding... Um, in het nu te zetten. Als dus ik het even zo mag samenvatten, Matthijs.
7: Ik doe mijn best. Oh. <laughs>
3: um, en um, is Berbke heel erg blij met het aanbod van de studenten? Uh, Hanneke had het over... maar wij zijn met elkaar in gesprek. We horen elkaar. We horen vooral de geruchten van elkaar scholen. En toen zei Ernst... en dit is echt heel kort samengevat... ja, maar misschien is dat het probleem dat er geen netwerk is waar het organisch van, van studenten, elkaar studenten ook... naar afdelingshoofden en docenten uh, geruleerd wordt. Bij wie ligt die verantwoordelijkheid, vraag ik me dan af. Of eigenlijk wil ik weten, dat is eigenlijk een betere vraag... wat gaan we nu doen? Ik bedoel, waar gaan we heen? Wat is het actielijstje? En toen was het stil!
0: Radio Futura, Radio Futura...
3: <laughs> die dingen gebeuren. Um, Ernst kwam nog met de laatste opmerking, maar die laat ik misschien voor straks. Ik kijk gewoon weer naar jou. Uh,
0: ja, wat we nu gaan doen.
3: Burmania. Ja, <laughs> wat gaan we doen? Waar, hoe, kan het, waar, hoe gaan we ervoor zorgen dat um, die kloof tussen studenten en ook die studenten onderling... Hè, je, 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 je lichting, maar ook eigenlijk een beetje verticaal, want ja, jaar één kan ook met jaar vier in gesprek, lijkt mij. Waarom ook niet? Waarom alleen met je eigen jaar? Van die lichting vier jaar met de docenten en afdelingshoofden?
0: Nou, ik denk, wat Matthijs net zei, als afdelingshoofd uh, is het ook uh, volgens mij zaak dat je dus niet alles uh, naar je eigen opleiding betrekt, maar dat je een verantwoordelijkheid hebt voor een, voor een lichting en voor een sector. En dus dat is een, een soort van... Uh, uh, mind switch die... Uh, uh, binnen academisch gemaakt moet worden... volgens mij. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Uh, dat je een... een, een, een en... daaraan... Toevoegend zou ik eigenlijk ook willen zeggen dat, uh, want het gaat vaak over het werkveld en de opleidingen, het werkveld en de academies. En uh, ik zou er eigenlijk voor pleiten om uh, uh, het onderwijs en de academisch uh, onderdeel te laten zijn van het werkveld en op die manier zo te spreken. En dat is ook een verschuiving die je ziet in. Uh, 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 de opleidingen, dat het niet meer het nadoen is van het werkveld binnen een opleiding, maar dat het werkveld direct onderdeel is van. Dus heel veel werk wat wij doen is gewoon in het werkveld. Dus dat is heel erg gemixt. En ik denk als je dat op die manier benadert, dus veel meer geïntegreerd benadert, dat die verbindingen dus ook makkelijker tot stand komen.
3: Verbindingen, Brecht.
6: Heb jij wat tips? Trouwens, mooie tips, hoor. Kormak? Uh, ja, um, ja, ik vind het ook mooie tips. Maar ik vind het ook grote woorden. Weinig actie, zeg maar. <laughs> Zo van, nou ja, als ik je... Erg ben... abstract. <hums> <Oeh>. <hums> nou ja... Nou ja ik denk dat, dat het...
0: Uh, ja. <laughs> ja, vertel, vertel. Nou ja, ik
6: denk dat, 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 het, dat het heel mooie gedachten zijn. En ik denk dat het heel goed is als alle opleidingen een soort doordrenkt worden van dit gedachtegoed. Maar tegelijkertijd moet er ook wel een soort actie komen of zo. Want we kunnen dit wel denken, maar... Ja, en misschien moet ik dan ook zelf mijn eigen verantwoordelijkheid nemen... en daarin met voorstellen komen. Maar ik denk ook dat dit gesprek wat nu gevoerd is met vier hoofden... dit zijn niet alle hoofden. En ook niet een vertegenwoordiger van alle opleidingen. Nee. Dit gesprek is nu een, een mini-gesprek... van iets wat een maxigesprek hoort te zijn, eigenlijk, denk ik. Dus ik denk dat zoiets heel concreet voor mij wel een wens is om te kijken... kunnen we dit breder trekken dan alleen de vier mensen die we nu bereikt hebben... Uh, om hier te zijn, zeg maar... En bij wie ligt die actie? Nou, Ik denk dat daarin een ja, gedeelde verantwoordelijkheid is. En ik hoop dat dat na vanavond ook een soort van duidelijk is geworden... dat we die verantwoordelijkheid graag delen. Want bijvoorbeeld bij aanvang, daar heb ik nu met Hanneke contact over... dat ik denk dat dit iets is wat vanuit, vanuit zo'n actiegroep zeg maar kan komen. Maar tegelijkertijd moet het belang wel gevoeld worden bij de opleidingen.
4: Want anders kom je er ook niet doorheen, denk ik. Ja, misschien ook bij de, bij de scholen überhaupt. Dus bij de hele faculteit theater van alle verschillende steden.
0: Ja, ik ben het met jullie eens hoor. Uh, er is een theaternetwerk, um, zoals we even over het theatervak hebben... waar alle directeuren van uh, de theateracademies in zitten. Um, uh, daar ligt uh, uh, feitelijk een, 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 een bal volgens mij, of die zouden we daar neer kunnen leggen. En als opleidingshoofd daar wat druk op kunnen uitoefenen. Hanneke. Nou, gesproken gaat worden.
8: Interessant, want ik zit opeens te denken van... de studenten praten met elkaar voor verschillende opleidingen, kan veel meer. De hoofden praten met elkaar voor verschillende opleidingen, kan veel meer. Maar moeten we niet een gesprek organiseren met een groep studenten... en de hoofden van mm -hmm. verschillende opleidingen? Want ik ja. heb de hoofden van andere opleidingen, behalve jou, Kormak... allemaal nog nooit ontmoet. Het zijn allemaal hele, bijna personages van allemaal verhalen... <lacht> die ik ooit heb gehoord. En ik heb allemaal oordelen en meningen over die opleidingen... maar ik weet niet wie zij zijn en waar zij voor staan. Dus ik denk dat dat ook heel interessant zou kunnen zijn. Zodat de hoofden, de blinde vlekken van de studenten kunnen opheffen... en de studenten die van de hoofden. En dat we niet hetzelfde gesprek voeren de hele tijd. Ja, yeah. en binnen dezelfde kringen
2: ook, ja. Yeah. Dus mijn wens, mijn wens zijn, zou wel zijn dat het daar niet over gaat... maar gewoon over elementaire onderwerpen van het vak. Zoals jullie mm -hmm. het hebben over veiligheid of over diversiteit... of yeah. over hoe het werkveld zich nu ontwikkelt in deze tijden... Uh, dat zijn wel hele grote onderwerpen die mm -hmm. ik nu benoem. Maar uh, ik, ik zou het heel fijn vinden als, als dat een gezamenlijkheid zou zijn uh, ja. die we delen. Ja. Um,
6: dat we ons ja. verhouden tot hetzelfde daarin. Ja,
2: ja. ja, ja dat, we, dat we ons allemaal verhouden tot deelgebieden van ons vak.
6: Mm
2: -hmm. uh, tot de actualiteit van ons vak. Ja. Um, ik, uh, we pogen dat... School vaak in, in kleine uh, uh, groepjes. Ik merk ook dat, um, dat de grootsheid um, intimiderend werkt, hoewel mijn wens net zo groot is als die van jullie. Um, en ik denk ook dat, uh, uh, dat ik voel aan de drive die daar achter jullie taal zit. Uh, uh, dat de grootheid die je wil aanraken, dat die ook iets, uh, of dat die iets intimiderends voor ons allemaal heeft. En, en we stokken ook een beetje bij van hoe, hoe gaan we dat dan doen? Ja. Uh, dus ik, dus zo, ik heb twee wensen. Eén is dat het heel eenvoudig in de opzet is. En twee is dat het uh, in, in, uh, gezamenlijke inhoudelijke onderwerpen zijn uh, waar er uh, over van gedachten gewisseld wordt. Ik, ik vind het een prachtige wens en ik vind, zie er ook niet zo heel veel uh, bergen om, om dat te, voor elkaar te krijgen. Tenminste, ik denk dat, uh, ik spreek gewoon voor heel Maastricht, dat we dat doen... Uh, en ik, ik wil daar wel persoonlijk verantwoordelijk voor zijn. Van yes! en... We <laughs> hebben dit ontape. Dat zegt ze. Ja, absoluut. Al, daar ga ik meteen achteraan zitten. Dus, oh, <laughs> je hebt het de helden. hele techniekopleiding ergens vandaan van nodig om dat technisch voor elkaar te krijgen. Want je moet, je moet gewoon iets achtigs hebben dat praktisch werkt. Maar zet mij maar in een werkgroep om dat uh, voor elkaar
9: te krijgen. Ik vind het
3: heel in de pocket. In de pocket. Er werd op de knop gedrukt. Met wie ja. heb ik het genoeg, hè?
9: Uh, Ik ben Rasmus McKenna. Uh, ik zit in het vierde jaar van de regieopleiding in Amsterdam. Ik zit ook bij het van aanvang. Blijf in de microfoon praten, jongen. Ja, ja dank je wel. Um, uh, iets wat ik heb gemerkt, vooral dit jaar en vorig jaar op school, is dat uh, ik, in Amsterdam is er, behalve schrijvers, nu maak ik een grote uitspraak, denk ik dat je alles in huis hebt voor een productiehuis eigenlijk. Mm -hmm. Ik beschouw mijn school eigenlijk als een productiehuis. Er worden ook aan de lopende band voorstellingen gemaakt. Er worden meer dan 200 voorstellingen per jaar gemaakt. En um, ik denk dat het belangrijk is, niet alleen binnen een instituut, maar binnen een opleiding, om te beseffen dat je als opleiding een werkwijze hebt. En dat die werkwijze een wereldbeeld uitdraagt. En dat je die wereldbeeld vervolgens aan studenten geeft. In Amsterdam op de regieopleiding is het fundament van een wereldbeeld uh, individualistische solo regisseur voor de grote zaal. En, ja, maar het, is, het is waar, het is waar. En je kan alles worden wat je wil. Je, je kan alles worden wat je wil. En uh, ik denk eigenlijk dat een kleine percentage, minder dan een kwart van de mensen die op mijn opleiding zitten, uh, echt zo bezig. Op die manier bezig zijn met het vak. Maar het zit wel in het fundament van de leerstof. Dus wij werken met elke opleiding samen op school... ...behalve de theaterdocent in ons vier jaar, structureel. Dat is, dan heb je niet eens uh, extra mensen erbij gevraagd... ...voor voorstellingen of wat dan ook. En, um, en, en zelfs die samenwerkingen uh, zijn ingericht... ...zodat het de hiërarchie van de regisseur in stand gehouden wordt. Niet alleen is dat een wereldbeeld in de opleiding... ...dat is een wereldbeeld in het instituut. Waarbij je merkt dat er nu, uh, of niet nu, eigenlijk een half jaar geleden... Als je aan het einde van die derde jaar zit, worden wordt, wordt de, de volgende lichting, die zal komen, gevraagd om over na te denken. Wat ga je maken? Met wie ga je afstuderen? Hoe wil je dat doen? En uh, dan wordt er heel hard geroepen. Um, alles kan, elke werkwijze mag. Uh, uh, je mag zonder regisseur, uh, je mag het helemaal hiërarchisch doen. En vervolgens zijn de enige projecten die overblijven, uh, waarbij regisseurs aan meedoen... Um, uh, ja, bijna, bijna alle afstudeervoorstellingen die doorgaan, uh, hebben een regisseur erbij. En er wordt ook vanuit, we hebben een productiekantoor, een soort productiebureau. En dat heeft een technische afdeling en een planningafdeling. En, en er wordt verwacht dat er een regisseur bij zit om de inhoud te sturen. En ik vind dat zo'n onvoorspelbaar uh, achterhaalde gedachte. Hm. Dat een regisseur een leidinggevende moet zijn in inhoud. Dat überhaupt een regisseur een leidinggevende moet zijn. Dus ik zou eigenlijk een pleidooi willen houden, N niet alleen voor de opleidingshoofden, maar ook alle studenten, wordt bewust van de manier waarop je opgeleid wordt. En de manier waarop jij handelt en hoe je beïnvloed wordt. En dat zit heel diep, denk ik, onbewust. En als je het niet mee eens bent, uh, gooi het onmiddellijk weg. Radio Futura, Radio Futura. En
3: dat was fire. <laughs> um, Dank je wel voor je woorden. Uh, ik ben het er in ieder geval mee eens. Maar ik ben toch benieuwd naar, jouw naar het antwoord op jouw vraag. Welk wereldbeeld geven jullie mee? Want dat is inderdaad een hele essentiële vraag. Dus vanuit je eigen opleiding, vanuit je eigen instituut. Of eigen, hè, daar waren jullie voor werken. Welk wereldbeeld, Matthijs, geef jij mee?
7: Ja, ik was al bang dat je die vraag aan mij stond. <laughs> <Zwaar. laughs> ik
3: hoor je gewoon te weinig, dat vind ik jammer. <laughs>
7: um, wij wij, wij, wij leiden op in, in vele soorten wereldbeelden. Dus we hopen dat de studenten hun eigen wereldbeeld kunnen ontwikkelen. Maar daar, daarachter schuilt wel degelijk um, een stimulans om als schrijver autonoom te zijn en een hemelbestormer. Dus eigenlijk het beeld van de regieopleiding... en de hiërarchie binnen het theaterbestel, Zeker, zeg maar, als we het over de, de, de basisinfrastructuur bijvoorbeeld hebben... die toch vrij hiërarchisch nog, uh, nog is ingericht. Um, dan stellen wij daar tegenover um, een nieuwe revolutie, in feite. En dan gaat tegenover het regisseren... de, de regisseur als baas van het hele proces staat het collectieve werken en de schrijver als medemaker... of zelfs als autonome maker. Dus onze schrijvers probeer ik ruggengraat te geven. Dus eigenlijk zou dat het wereldbeeld zijn. Een hele stevige ruggengraat.
3: Een hele stevige ruggengraat, Melissa.
4: <lacht> <lacht> Ervaar je dat zo? Um, nou, ik denk wel dat ik op de schrijveropleiding heb geleerd... Uh, naar mijn eigen stem te zoeken... Dus dat zeker, dat ik voel dat ik schrijver ben in eerste instantie en, en daarna toneelschrijver. Dus in die zin autonoom werk kan maken. Maar omdat ik graag toneelschrijver wil zijn, uh, wel uh, ook samenwerkingen dus aanga. Dus uh, even nadenken, ruggengraat. Ik denk wel dat we gestimuleerd worden om dat van onszelf te ontdekken... en daarin alle mogelijkheden krijgen. Alleen ik vraag me soms af uh, wat de ruggengraat van de school is. En dat wat, wat Erasmus net zei over een, een overtuiging eigenlijk dat een instituut uitstraalt... dat er geen samenwerking is met een schrijver, een dramateur en een uh, theaterdocent... dat zegt natuurlijk eigenlijk best wel veel over wat voor blinde vlekken er zijn in de school... En ik denk dat op de schrijfopleiding het heel erg gericht is op uh, het schrijverschap individueel. Um, en ook wel in collectieven inderdaad, maar dan vooral in projecten met allemaal schrijvers bij elkaar.
1: Hmm.
4: En dat daarin wat de ruggengraat van samenwerken is, dat ik dat zelf heb kunnen ontdekken omdat ik die ruimte heb gekregen, maar dat niet in het onderwijs zit. Dus we hebben het bijvoorbeeld heel veel over ambacht in de eerste twee jaar... Maar het gesprek voeren is denk ik geen onderdeel van het ambacht. Het gesprek voeren is nog geen onderdeel
3: van de. Nog ambacht. geen. Ja. Het is misschien iets waar we nog verder op in kunnen gaan. Um, Matthijs, wil je hierop reageren of gaan we door met de uh, Nou,
7: ik kan alleen maar zeggen dat je totaal gelijk hebt. Hm. Dat, dat, dat was zo. Wat ik wel kan zeggen is dat, dat we met die opleiding voortdurend aan het ontwikkelen zijn. Dus als je nu kijkt naar de eerste twee jaar... en bijvoorbeeld de mate waarin bepaalde vakken veranderd zijn... en waarin we geschoven hebben met vakken... proberen we meer in de richting uh, te komen van uh, het beeld dat jij beschrijft... en waar jij uh, nog behoefte aan uh, uh, hebt eigenlijk. Dus we zijn in ontwikkeling. Maar we hebben ook nog steeds uh, te leren en stappen te zetten daarin.
3: Ja, nice. En Berbke? Welk wil ik beeld geven jullie mee?
2: Hashtag Erasmus. Ja, Supergrote grote vraag vind ik dat. Uh, ik, uh, ik, ik hoop in ieder geval dat studenten, uh, dat, dat merk ik ook en dat vind ik het eigenlijk het allerbelangrijkste, nieuwsgierig blijven naar de ander. En, en wat, wie, wie de ander ook is. Uh, dus een bepaalde openheid. Um, nieuwsgierigheid in het werken. Um, ik vind wereldbeeld echt een heel groot wo woord. <laughs> heel groot woord. Can you break it down for us?
9: <laughs> heel bewust het woord wereldbeeld. Want ik, uh, uh, ik denk dat elke voorstelling een wereldbeeld is. Ik denk dat elke, de manier waarop je als regisseur tegen een scenograaf spreekt... dat is een wereldbeeld. Dus het is een hele grote woord. Maar uh, ik neem aan dat je uh, als opleidingshoofd en als instituut, um, uh, misschien, misschien ben je dat kwijtgeraakt... of misschien uh, vind je dat opnieuw uit... maar dat er op een bepaalde moment een gesprek is gevoerd over... waar gaan wij over? En degene die, die boven op de grootste stoel, uh, op de troon zit van een opleiding... Uh, die is daar de leidinggevende in. En uh, wereldbeeld, dat maakt het ook meteen politiek. En uh, ik... ik ik vind dat wel, want uh, ik zit op een individualistische school met heel veel samenwerking, maar waarin je opgeleid wordt om als kunstenaar voor jezelf te kiezen en niet voor een groep en anonimiteit. Dat is een keuze. Je kan ook zeggen: um, uh, uh, Nou, uh, wij nemen allemaal ontslag als uh, uh, mensen die op een school werken en de studenten zijn de artsenkleider, zij betrekken zelf de begeleiders, zij maken zelf de planning, ze doen zelf de administratie, zelf de beheer, zelf de schoonmaak. Dat dat, dat dat er niet is, is een keuze. En uh, ik weet niet tot in hoeverre de opleidingen bewust zijn van de wereldbeeld dat ze uitstralen. Maar ik vind dat je daar bewust van moet zijn. Want ik heb het idee dat we dat, dat, we, dat, we dat niet willen, uh, allemaal alleen voor onszelf kiezen. En in, 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 in een, een, een werkveld creëren waarbij, waarbij we voor onszelf kiezen. Maar ik zie het overal.
3: Ja, op een of andere manier mis ik ja hier stranders dus, nu. <laughs> Uh, maar goed, um, Brechtje. Sorry, Brecht. Nee, sorry, Berpke. <laughs> uh, dit doe ik omdat ik... Nee, sorry, mijn excuses. Um, wil je hier nog even op reageren?
2: Ja, ik vind het heel mooi, de stelligheid uh, die, uh, die je hebt. Ik, um, kijk, als het gaat over uitgangspunten vanuit die opleiding... ik vind het ensemble voor acteurs bijvoorbeeld... Superbelangrijk. Uh, de openheid waar ik het net over had. Nieuwsgierigheid. Het vak, vakmanschap. Uh, niet voor niks uh, werd straks over waarom hebben we niet met z'n allen contact met elkaar. Is omdat je ook de verdieping binnen je eigen opleiding zoekt. Um, mm. En, en, en ik, ik vind het... Uh, het is... Het is aan de ene kant heb je, heb je gewoon he, 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 allemaal drijfveren waarom je voor dat vak wil gaan of de, de opleiding, uh, de ultieme opleiding voor jouw studenten wil gaan. Uh, en aan de andere kant is het ook wel interessant om te horen hoe de buitenwereld kijkt naar uh, de studenten van uh, die opleiding. Die kenmerken zich daar en daar en daar door. Mijn, dus onze drijfveer uh, zit veel al in het ensemble. Um, zit veel, we hebben eigenlijk vijf pijlers waar we, waar we steeds op, uh, op werken. En dat is uh, uh, teksttoneel, improvisatie, maatschappelijk engagement, film en um, uh, uh, fysiek theater. Dus maar dat, dat, heb, dat is niet het wereldbeeld waar jij het over hebt, toch?
3: Nee, nee. Ik, nee zeker niet. Ik denk dat het wereldbeeld nee. ook als een visie gezien kan worden... of als een filosofie waar jullie achter staan... Ik,
0: Mag als ik het zo
3: mag samenvatten, ja, je mag zeker wat Ja, mag ik het zeggen over ja, het
0: wereldbeeld van uh, uh, wat ik hoop? Allereerst is het uh, natuurlijk zo dat uh, we, uh, als opleiding leg je ergens een kader neer. Je moet een keuze maken. Ik ben heel blij met de opmerking uh, dat het politiek is. Want wat mij betreft is onderwijs buitengewoon politiek. Alle keuzes die we maken zijn politieke keuzes. En dat is heel belangrijk om daar bewust van te zijn. De keuze die wij gemaakt hebben als opleiding... Uh, of dus de, de, de transitie waar we in zitten als opleiding... ik ben nu vier jaar uh, studieleider, um, is... Dat, uh, dat wij zeggen dat, uh, dat je niet autonoom bent, dat je niet op jezelf staat... dat je altijd in een context zit. Um, en die contexten uh, die, uh, geven voor een stuk als uh, opleiding vorm. En uh, uh, eerst doen we dat meer als opleiding... want dit zijn contexten waar je mee te maken gaat hebben... of waar je in de toekomst uh, een rol in gaat kunnen spelen. En uh, in hun derde en vierde jaar van de opleiding... Uh, gaan uh, de studenten die contexten voor hunzelf uh, verder vormgeven... Um, maar ik denk het allerbelangrijkste wat ik daarin, als het gaat over dat wereldbeeld, is uh, uh, wij zijn niet autonoom. Uh, wij geloven niet in autonome kunst, wij geloven niet in autonomie. Um, we zijn altijd in verbinding.
5: Punt.
3: <laughs> ja, dat geloof ik. <laughs> um... Toch wel, denk ik, ik vind dit uh, toch wel een van de meest kernachtige vragen. Dus ik denk dat we die gaan opschrijven, sowieso, hier op een van de doeken. En ik wil toch nog even kijken naar mijn twee soldaten naast mij. Of ze echt alles eruit hebben gehaald wat jullie eruit wilden halen, want daar gaat het om. Hebben jullie de vragen gesteld die jullie echt wilden stellen? Hebben jullie gehoord wat jullie willen horen? Hebben jullie nog behoefte aan een beweging en bij wie? Ik denk dat ik nog wel benieuwd ben
4: naar wat de eerste stap is nu. Ik heb een aantal opgeschreven, maar heb jij nog een vraag?
6: Nee, ik ben daar eigenlijk ook benieuwd naar. Dat Ik hoop dat, het, dat, het, dat dit een, een begin is, zeg maar. Niet een punt, maar een start van iets.
3: Ja. Dus uh, we hebben ongeveer verzameld dat er een mind switch nodig is. Heb jij volgens mij gezegd, uh, Cormac? Mind switch binnen de academies, daar, daar start het mee. En um, het is... Het werkveld versus de opleiding, dat is het niet. Het is de wer het werkveld en de opleiding. En dat die veel meer samen moeten komen, dat heb ik als punt twee. Punt drie had ik... Eigenlijk punt twee. Onderwijs en academisch onderdeel van het werkveld zijn. <lacht> dus uh, die heb ik zomaar uh, losgekoppeld. Maar volgens mij hoorden die bij elkaar. Ik hoorde ook een breder gesprek. Dus... Meerdere hoofden in één gesprek. Er is één theaternetwerk, heb ik gehoord. En daarin, die verzameling, die bestaat er al. Daar kan je al uitputten. En uh, die kan je gewoon ophalen. Waar? Dat heb ik even niet opgeschreven. Waar haal je dat netwerk op?
0: Nee, ik weet niet of het netwerk, op kan... het netwerk bestaat, maar die moet wel... de, 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 dit moet op de agenda komen. Van dit dat moet netwerk. op
3: de agenda komen. En kom ik denk dat het.
0: dat heel belangrijk is. En dat is uh, nou, wat ik persoonlijk uh, 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 zo kan doen uh, om het op de agenda te zetten. Maar de vraag is hoe serieus het op de agenda staat dan. En daar kom je bij de vraag van Erasmus volgens mij. Dat gaat over die hiërarchie uh, die er is. En die moet volgens mij ook zeg maar kantelen.
3: Ja, en toen kwam Berbke met gezamenlijkheid van deelgebieden van het vak, dus dat het gaat over elementaire thema's van het vak, grote onderwerpen en misschien is die grootheid intimiderend, maar hoe gaan we dat dan doen? Vraagteken. En ze had het over eenvoud in de opzet maar dat het wel gezamenlijk inhoudelijk is heb ik het goed samengevat, Berbke?
2: Ja, ja volgens mij wel
3: Nou dat heb ik dan uh, uh, zo als actiepunten uh, opgeschreven. Uh, als er hier nog wat aan toe te voegen is, ik denk het wel. Ik kijk ook eventjes naar uh, de andere gasten.
8: Ja, absoluut mag jij wat zeggen? Na te denken, dat ik hoop dat die hiërarchie binnen het theaterveld zo erg gekanteld gaat worden dat we over een paar jaar niet alleen maar regisseurs als artistiek leiders hebben bij biesgezelschappen... maar ook een schrijver of een dramaturg of een mimer of een acteur. En dat uh, ja, dat, dat ook echt verandert, dat regisseurs niet langer een soort van de leiders zijn van het theaterveld, maar dat dat gaat verschuiven. Maar
3: dan is het een soort cultuurverandering binnen ja. uh, het theaterveld, wat ook nodig is. En dat is waarschijnlijk de mind switch die jij ook noemde. Uh, Cormac. Jo, het is al half negen. Ja. Ja? We zijn er. Dat
6: ging snel, hè? Ja, heel snel. Ja, ben je een ja. beetje tevreden? Ja, heel. Ik vind dat, dat vooral het belang dat dat nu breder, breder is dan alleen het gesprek dat Melissa en ik hebben gevoerd. Ja. Dat dat vind ik heel belangrijk. En ik denk dat we aan het begin staan van iets wat nog een hele lange nasleep gaat krijgen. Dat hoop ik in ja. ieder geval.
3: ja. Hey, ik had nog één opmerking. Of tenminste, ik moest dit zeggen live. En dat was uh, uh, een opmerking van Ernst. Oh ja. En hij vond dat, uh, dat het, dat het vruchtbaar zou zijn als alle academies een, hetzelfde afstudeerprogramma zouden hebben. Zodat ze ook met dezelfde competenties uh, kunnen afstuderen. En dat dat alle gezamenlijkheid zou kunnen brengen. Dus dat daar openheid en transparantie in is. Maar ook een gezamenlijk startpunt. Dat interpreteer ik zelf, dat zei hij niet hoor. Maar één nulpunt waarvan iedereen afstudeert. Dus alle, alle academies bij elkaar. Dus het zijn de regieopleidingen die allemaal hetzelfde, ja, allemaal hetzelfde programma hebben. Uh, dat dat ook al een puntje van um, verbetering zou kunnen zijn. Ik zie een aantal mensen knikken. Dus ik ga ervan uit dat ik het goed heb samengevat. Ja, dat ja. zei hij ook. Uh, ja... Verder nog laatste woorden voor vanavond. Nee. Ja, we zijn tevreden. Dan ben ik hartstikke blij. Nou ja, dit was Radio Futura vs. It's Festival. En um, morgen zijn we er weer. Inderdaad, met Gian.
6: En uh, Gian doet eigenlijk de derde. Hè, het derde gesprek tussen... Vier, uit, vier mensen uit de lichting... We gaan zeg maar, dan nog interner. Nu zijn we steeds met mensen uit het werkveld. In hoeverre dat bestaat, het werkveld, en wij los. Maar uh, over het activisme binnen onze lichting... en ook onze idealen... en wat wij willen en hoe we daarvoor staan. En dat gaan we allemaal morgen horen. Dus luister mee.
3: Om 7 uur zijn we weer hier. Je mag ook langskomen. Nogmaals, we zitten in Frascati 3. Dat zou heel, heel gezellig zijn. Uh, ik wil ook Hanneke bedanken en Jamila... En Erasmus, maar Erasmus is, uh, is in, intussen al weg. Um, jullie kunnen dit terugluisteren. Vertel je vrienden, vertel iedereen, al je medestudenten. Want uh, ik denk dat ze hier wat bruikbare informatie kunnen halen. Dank je wel, ook Berbke. Dank je wel, ook Matthijs. Um, ook al waren jullie hier niet, jullie waren er toch wel echt bij. Mm -hmm. Hebben jullie ook genoten?
1: Absoluut. <laughs>
3: nou, oké, okay, dat was het. Dankjewel. Mijn naam is nogmaals Dionne Verwij en uh, ik zie jullie volgende week.
7: Radio Futura. Met Dionne Verwij.
2: Dionne Verwij. En Jan van Guns. van Guns. Veg was Dionne Dionne. Radio Futura.
1: Giaan van Grunstven. Radio Ventura.